0: Bolivia es mucho más que un solo país, es el corazón de Sudamérica, un lugar sin fin para conocer y disfrutar. En este podcast te hablaremos de los maravillosos destinos y lugares que nos ofrece, de la mano de nuestros invitados, sus experiencias y sus conocimientos, te pondremos a Bolivia en la maleta.
1: Hola, bienvenidos a, a todos. Este es el primer capítulo, el inaugural de nuestro podcast, de nuestro programa. Eh, estamos con tres invitados que estamos muy felices que a, hayan aceptado estar con nosotros porque realmente cada uno nos puede dar una gran perspectiva diferente de, de lo que es el turismo y los destinos en Bolivia. Eh, estamos con Jessica Olivares, con Josu Rúa y Lu Aramayo. Eh, hola chicos, gracias por, por participar. Bueno, le, les voy a comentar un poco de lo que es Bolivia en la maleta, de qué se trata este podcast, de por qué hemos decidido entrar a, 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 a lo que es el turismo en Bolivia y por qué pensamos que, que, que es un gran aporte y, y, y es algo que faltaba para, para, para escucharse aquí en, en Bolivia. Eh, nuestra principal meta es es poder patrocinar, poder dar a conocer de, eh, por algún otro medio capaz no tan usual como son los podcasts, eh, todos los lugares y todos los destinos que tenemos en nuestro país que capaz no sean muy conocidos o no, no sean muy concurridos por nosotros mismos que, que, que hemos vivido toda nuestra vida aquí en, en nuestros casos y que capaz... Eh, en otros países lo vean como una oportunidad única, una oportunidad increíble de ir. Y, y bueno, nosotros que los tenemos tan cerca, estaría buenísimo conocerlos. Y yo creo que son inacabables los destinos de nuestro país, que es tan diverso. Tenemos, tenemos montañas, tenemos llano, tenemos valles, eh, pucha tenemos nevados, tenemos otros lugares tropicales. Entonces, yo creo que tenemos para viajar toda nuestra vida aquí dentro de Bolivia. Entonces, bueno, yo creo que tampoco nos vamos a quedar eh, sin contenido para, para estos podcasts que estamos comenzando a hacer. Y fucha, gracias muchachos por, por participar. Estoy seguro que va a ser muy divertido eh, grabar estos 45 minutos con ustedes. Así que voy a comenzar a, para que ustedes hagan una pequeña introducción de, de quiénes son, qué les gusta hacer, eh, por qué han decidido participar también de este podcast. Eh, no sé si comenzamos contigo Jessica
2: ¿por qué conmigo es por orden de color por tonalidades o qué? Demos un más claro
1: no, <risa> basta uh, por eso he comenzado yo estamos, estamos por tonalidad
0: <risa>
2: bueno pues empezaré ¿eh? eh, cómo están todos? mi nombre es Jessica Olivares más conocida como Rulitos viajeros no sé por qué <ríe> no lo sé, dímelo tú. ¿Por qué será? Eh, que eh, les cuento sobre mí un poquito, yo soy ingeniera comercial de profesión, tengo 25 añitos, recién cumplidos hace poco, eh, ¿qué más les cuento de mí? Actualmente trabajo en una, en una agencia de marketing, también tengo mi propio emprendimiento, mi propia empresita por ahí, que capaz la van a conocer prontito, se llama Natural Pharma, y eh, amo los viajes, mi pasión son los viajes, de verdad que mi mayor manera de, de, de desestresarme, de volver a encontrarme es viajando, como les comentaba yo trabajo en una agencia de marketing digital, entonces yo ahí soy creativa digital y mi única manera de mantenerme creativa es a través de mi país viajando o saliendo, pero viajando Siento que cuando tengo tanta rutina, todo es tan rutinario, ya cuando uno está en esto de, de trabajar, de ser un adulto independiente con gustos bien de mentes, este, ya es como que para mí es una necesidad básica el poder viajar, el poder salir, porque eso me ayuda a mí misma a volver a ser más creativa, ¿no? aplicándolo ya en, en lo que es el trabajo. Entonces, como les digo, para mí viajar ya es una necesidad Agradezco muchísimo por haberme invitado, por favor no me den la palabra porque yo hablo hasta por los codos y no me van a callar nunca, así que pónganme tiempos cuando hable porque si no me voy a extender y me voy a extender, ahí el gran José lo sabe, <ríe> y bueno eso, no sé qué más les tengo que contar de mí.
1: Está buenísimo, gracias, gracias Jesse eh, realmente he, he estado viendo un poco de tu Instagram yo creo, sí, yo, yo creo que vamos a hablar mucho de los destinos Los cuales ya has visitado Y, y, y parece que, que te sales un poco igual del libreto A veces no, no vas a los lugares usuales Me gusta que, 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 que te hayas salido un poco de las rutas Entonces nos vas a comentar de eso yo creo más adelante eh, Luara Mayo Si quieres presentarte, seguimos contigo
0: Súper hola chicos, ¿cómo están? Eh, bueno, yo soy Lucía Mayo, tengo 22 años, estoy ahorita en mi último semestre de la carrera de diseño gráfico en el UPB, aquí en La Paz, y bueno, soy fotógrafa desde mis 16 años, he trabajado en, en todos los campos de fotografía que se pueden imaginar, he estado absolutamente en todo, desde deporte hasta estudio, astrológico, todo, 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 y mmm, le encontré un amor muy grande a viajar y hacer storytelling, ¿no? Junto a lo que a lo que yo más amo, que es la fotografía, ¿no? Y bueno, al tema de viajar, Pucha, yo siempre he querido hacer eso, pero soy media maricona, bueno era media maricona y me daba miedo así salir ahí a la a, fuera de mi zona de confort, ¿no? Y hasta que lo logré, todo y bueno soy parte de un de un equipo que recién se formó de pilotos de pilotos, de creadores de contenido, videógrafos y fotógrafos, que se llama Expedición 6K Andes, que bueno, nosotros somos un grupo de, de personas que busca subir las montañas más altas de Bolivia en Land Rovers, ¿no? Entonces estamos tratando de batir un récord ya más grande. Y pues es un, es un gusto que me ha encantado, creo, desde el año pasado, del tema de comenzar a viajar, yo soy amante de las montañas, el Nico ha visto mi pared, soy amante, amante de las montañas, soy amante de los lugares no muy concurridos como turismo, se podría decir, así que pucha, pues, estoy muy feliz de estar aquí, estoy muy feliz de, de poder compartirles igual todo lo que he vivido y tal como dijo de Jesse yo creo que igual viajar me reinicia en la vida, ¿no? Y me da mucho más inspiración y motivación a seguir creciendo, ¿no?
1: Gracias, Lu. Sí, Lu tiene en su cuarto un horizonte eh, de, de montañas <risas> pintado. Sí. Buenísimo. Y oye, qué, qué interesante. O sea, como, como eres fotógrafa, me imagino eh, todas las escenas que debes capturar en, en el país debe ser algo que en, en muy, lugar, muy pocos lugares del mundo eh, consigues hacerlo. Y esto de, que, que mencionabas de la fotografía astronómica, no, no, no sé si de, se dirá así, como nuestro país tiene, tiene sitios que están muy altos sobre el nivel del mar, eh, estaba leyendo que se, se observan mejor las estrellas, y sobre todo en, en, en sí, ciertas total, del año, como en el invierno, debe ser increíble. Yo creo que más adelante podemos estar hablando de eso, de lugares bonitos para ver las estrellas. Eh, continuamos bien, bien. Con, con Josu Rúa, eh, ¿Cómo estás? Bienvenido. Si puedes presentarte a, a todos los oyentes.
3: Hola Nico, ¿cómo estás? Y hola a todos los que están escuchando. Este, A diferencia de Jessico, que yo soy de pocas palabras o quizá las justas. <ríe> me, encanta, me encanta el hecho de viajar. También eh, he empezado con la fotografía. La, la parte de mí ha sido como que al inverso. O sea, no, no he empezado a viajar por Bolivia por el hecho de que me gusta, sino yo salí fuera del país y ahí fue que descubrí, o sea, que lo, lo lindo que es viajar. Estuve por Brasil, por varios lugares aquí en Sudamérica y Europa, y posteriormente, cuando regresé a Bolivia, fue que recién me di cuenta de lo, el, o sea, el país increíble que tenemos. O sea, para mí, antes La Paz era como que un lugar frío, con bloqueos y ya está de hecho no tenía como que la mejor impresión, pero después de estar en tantos lugares y regresar a La Paz, yo dije, este país, esta ciudad es realmente increíble, única en el mundo, y me quedé loquísimo, o sea, las cebras, las cholitas, este, los murales, los cholets, o sea, las calles tan implanificadas, y los teleféricos y tantas cosas, o sea, las montañas rodeando, yo realmente o sea, me volví loco con la ciudad, y es mi ciudad favorita en el mundo. Y ahí fue que también empecé con la, con la fotografía, de hecho nunca tuve una cámara profesional para sacar fotos, así que empecé con mi celular y fui mejorándolo poco a poco. De ahí es que, bueno, viajé por todos los departamentos, menos a Ben y Pando, las clásicas, <ríe> pero espero pronto hacerlo. Y también me gusta que a Bolivia la recorrí no simplemente en el, en el modo clásico de tomarse un avión o un bus, sino que también viajé a dedo dentro del país, cosa de que ves el país desde otra perspectiva, así más íntima se puede decir, como espiar por el ojo de la cerradura otro, otro tipo de realidad, hablar con los camioneros, una vez incluso estaba yendo a Cochabamba y me recogió un policía, entonces me contaba todas las cosas que vivía en Chimoré y casi, o sea, tantas cosas que uno puede aprender de, de su país desde la parte interna desde la parte de la aventura que a mí realmente me encanta compartirlo y a todos los lugares a los que voy siempre me encanta me encanta estudiar de, de los lugares, o sea, soy muy curioso, entonces, antes de llegar a un lugar, me encanta estudiar sobre el lugar, o sea, eh, datos históricos, me encanta la historia, me encanta también este, curiosidades de los lugares, cosas que hayan pasado, por ejemplo, en Tupiza. este, cuando estaba, a, antes de ir, estaba investigando un poco, digamos, de cómo es el, el lugar, qué cosas han pasado, y encontré que hubo unos vaqueros que habían llegado así a principios del siglo XX, y, o sea, o sea fue tan choqueante para mí porque, o sea, nunca nadie había puesto esa perspectiva de tu pizza, entonces yo dije, oh, pues puedo promocionar de este lado, y la verdad es que salió re bien, y tomé unas tomas y así planificadas del lugar, así bien del viejo este. Y eso me encanta, me encanta, como te digo, la historia, aprender y recorrer el país con todos esos contrastes y todo ese conocimiento que uno puede obtener, pues me encanta.
1: Gracias, gracias Josu me Perdón que
2: te corte super... Nico Más bien, más bien no habla mucho, ¿no? Porque si no, imagínate lo que sería esto Oh, gran Josu
1: Está interesante Gracias Josu por, por tu introducción La verdad, me parece igual Increíblemente interesante lo que tú haces Me he pasado por tu Instagram Y, y, y yo creo que vas a tener Muchos consejos, muchos tips Para nosotros, porque he visto Que, que, que viajas con un presupuesto Con, con poco presupuesto, entonces eh, estaría buenísimo que nos pades Hay unos truquitos, unos secretos Que estoy seguro que tienes varios Y, y pucha va, va a estar muy interesante el, el programa de hoy va a estar súper bueno eh, Me presento yo Chicos, soy Nicolás Loza eh, me, me considero un aventurero Me, me gusta viajar mucho um, Bueno, no, no sé si se considera viajar Pero a pie, me gusta Hacer caminatas Por, 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 por lugares poco Pocos recorridos, eh, me gusta mochilear también, he tenido un, un par de viajes así, pero creo que, que soy el que tiene menos experiencia de este grupo, así que voy a aprender muchísimo de ustedes, chicos. Eh, Pucha, gracias eh, de nuevo por participar, por aceptar nuestra invitación. Estoy muy feliz y en, en, en nombre del equipo de Bolivia en la Maleta. También les agradecemos por... Por, por participar. Eh, bueno, quería comenzar un poco con, con, con lo que ves apenas entras a Instagram y pones Bolivia, ¿no? Eh, unas fotografías increíbles y ves que, que tenemos eh, paisajes muy diversos. Por un lado ves montañas, por, un lado, eh, por otro ves eh, trópico, en otro ves eh, nevados. Entonces, eh, Lu, yo creo que vos tienes un portafolio bastante variado de, de, de destinos y de fotografías que has sacado en muchos lugares de nuestro país. Eh, capaz, si tendrías como que a, a, algún, en tu álbum de fotos, eh, a, algún lugar que, que te fascinó capturar, que te gustó muchísimo, si, si nos podrías contar sobre eso.
0: Pucha, a ver, yo la verdad... Igual los estuve estoqueando los chicos, <ríe> a Jess y a Josué, y, y la verdad es que se nota que ellos van mucho a la parte del trópico, tal vez, y yo me sentí muy andina en ese lado, porque yo paro en montañas, me encantan, me fascinan las montañas, y creo que es donde más amplio está mi portafolio, ¿no? Y, pucha, a ver, de un lugar de que yo me haya acordado y me encantó, fue uno que fui con unos amigos de mi universidad, que era la Laguna Canadá, y me acuerdo que me comentaron de esa, y era de, de me, me dijeron que eran como unas dos horas y media, dos horas de caminata, ¿no? Y el camino eh, se lo comienza en el, por el refugio del Huayna Potosí, se lo comienza ahí, el, y el camino es tan angosto, era así, yo decía, ¡Ah! me da vértigo y no vuelvo, así porque <ríe> era una caminata súper larga, y a un lado era el cerro, a un ladito igual había como, una, como un lugar donde corría el agua, y a, y a tu izquierda era totalmente precipicio. Y lo peor es que en el camino hemos encontrado como una estatuilla, y cuando leímos era un, un chico que se murió ahí, ¿no? Caminando. Entonces le decían como que el camino de la muerte para personas. Y fue algo súper lindo, pero a la vez súper super tétrico porque, pucha, pues si te caes ahí, no te encuentran. Y, pero más allá de eso, fue un lugar precioso por los, por los paisajes que había. Era algo muy lindo, porque me acuerdo que bajó la neblina
3: y veías hasta o
0: así todo todas las montañas difuminadas y era un camino súper largo hasta que llegabas y llegabas y era alrededor de casi 5.000 metros y... Y estaba ahí la, la laguna súper grande y atrás la veía y ahí veías el enorme Huayna Potosí, ¿no? Era gigante y ya lo veías mucho más cerca y ya mucho más fuerte, ¿no? De las montañas que he ido, la verdad, mi favorita siempre va a ser Huayna Potosí. El Huayna Potosí, yo creo mucho en las energías de las montañas, ¿no? Sé que va a sonar súper hippie de mi parte, pero creo muchísimo en las energías de, la, de las montañas, de cómo ellas te hablan, como ellas te, también te cumplen algo, ¿no? Porque hay, muchas, hay muchos mitos, hay muchas leyendas aquí en Bolivia de que eh, las montañas son dioses, ¿no? Por eso le dicen tata, por eso muchas personas le ofrecen, ¿no? Las cosas a, a varias montañas. Y, pucha, yo creo mucho en eso, entonces creo que el Huayna Potosí a mí me mostró muchas cosas muy lindas porque de, por alguna razón era el que más temía y fue al que más quise, al que más fui, al que más escalé y, y fue algo muy lindo y ese día sentí tanta paz porque era como que estaba con un amigo ahí botada con mi cámara a tal punto que dije, ya no quiero sacar fotos, simplemente voy a sacar fotos con mis ojos y fue una de las experiencias más lindas que he tenido, así que creo que Lore recomendaría esa caminata, claro, si tienes vértigo no te recomiendo porque te vas a quedar a vivir ahí porque no vas a poder volver nunca, pero es algo que me ha marcado bastante.
1: Oye, qué, qué buenísimo y sí, me ponía a pensar hay muchos destinos que como que en el camino ves más cosas que que, que llegando, ¿no? Eh, como que en todo el viaje que haces hasta ahí es es otra experiencia muy aparte de, de la que estaba haciendo a buscar al final eh, o sea, no te aburres nunca ¿no? no es que es algo monótono hasta llegar a, a, a donde estás buscando llegar sino que pasas por mil lugares que tienen un montón de historia, que muchas son súper extremos, a mí igual una vez eh, me pasó que, que fui al fui al camino del Inca, al Taquesi, acá en La Paz y con unos amigos decidimos hacerlo en, en un día que es, o sea, que es relativamente corto, entonces como que al volver no teníamos cómo regresar, era ya de noche y tuvimos que meternos en la parte de atrás de una volqueta y pasamos, qué sé yo a, a las 8 o 9 de la noche por, por la cumbre muriéndonos de frío y oh, a, a mí me pareció mucho mejor eso que, que el Taquesi en sí y hay, hay muchas sorpresas que, que, que nos dan realmente cuando estamos viajando y y todo el, todo, todo el camino que, que nos lleva a este destino. Está súper interesante eso. Jesse yo creo que pasamos contigo a ver. Lu nos contaba de lugares donde te mueres de frío y que tienes que ir muy abrigado. Capaz vos nos puedes hablar de algún lugar que realmente el clima era bello. Y, y contanos dónde te has sentido así que, que no querías salir, que querías quedarte a vivir ahí.
2: Les cuento que en mi caso ha sido Tarija, Los Chorros de Marquiri, no sé si ubican, capaz alguno conoció. ¿Por qué, ¿Por qué Los Chorros de Marquiri? ¿Por qué Tarija? Porque yo, a mí me encanta viajar, siempre he viajado por varios lugares de mi país, incluso he repetido algunos porque los he amado tanto que los he repetido. Y cuando me decían, vamos a Tarija, yo decía, no, si Tarija solo hay vino, hay que ir a Tarija, o sea, me voy a aburrir aparte que es lejísimo, no es demasiado viaje para ir a tomar un vino, y era como que no, 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 yo siempre lo vi a Tarija, o sea, podía elegir cualquier lugar para ir, pero jamás, jamás pensaba elegir Tarija, hasta que el año pasado se me dio por, por no sé por qué, no sé por qué, todo pasa por algo en la vida, se me dio por escoger Tarija porque dije, bueno, me conozco todo el país, excepto Tarija y Pando, era o Tarija o era Pando Entonces dije, voy a empezar por Tarija Y ya me compré el pasaje y todo Y una vez dije Tarija Me empezaron a salir cosas en Insta Porque el algoritmo es así, nos persigue eh, de, de varios lugares que eran, que eran tan distintos A lo que yo pensaba que era Tarija O sea, para mí Tarija era un pueblito de chiquitito Y que tenía vino nada más Y, y de repente Tarija se convirtió en algo que yo jamás pensé, que yo jamás imaginé. Te puedo decir que hasta el día de hoy mi lugar favorito va a ser Tarija, porque nunca pensé que tuviera tanto y quedé muy sorprendida. Cuando llegamos a Tarija fue como que siempre cuando uno viaja, o al menos a mí me pasa, tenés los lugares a los que querés conocer sí o sí, y esos que, bueno, si se dan bien, si no, ni modo. Y yo tenía dos. El que sí o sí tenía que ir era el Chorros de Marquiri, sí o sí, y el segundo al que tenían que ir era la reserva de Sama, de que es a las dunas de Taxara y a toda la parte de Taxara. Entonces yo dije, tengo que llegar, no sé cómo, pero tengo que llegar a ese lugar. Y empecé a averiguar, empecé a buscar, fui con un grupo de chicas, que bueno, fui con unas amigas, que, que instamigas, que de repente dije, ¿por qué no viajamos? Y me dicen ya de una, y nos fuimos. Una de ellas la conocí por Instagram y ella llevó a sus amigas, yo llevé a una amiga mía, entonces como que llegamos, me acuerdo que llegamos acá a Santa Cruz, ellas viven en Santa Cruz, pero no nos conocíamos, llegamos al aeropuerto, teníamos el mismo vuelo, pero no nos, no nos cruzamos para subir al avión, recién nos pudimos conocer al bajar del avión cuando llegamos a Tarija, fue como que nos miramos así, ¿no? este, Hola, sos vos, digamos, sí, hola, sí, digamos, y ahí... Las conocimos, quizás para mí marcó tanto ese viaje porque fue mi primera vez animándome a viajar con personas que yo no conocía, eso ya, ya era una experiencia aparte, uno, viajar con personas que no conocía y dos, llegar a este lugar, una de ellas que es Elu, que seguro va a escuchar este podcast, eh, le digo, Elu, quiero ir a este lugar y me dice, Elu, vamos como sea, pero vamos, entonces agarré tengo una, un cuadernito viajero donde apunto todo lo que necesito saber, porque muchas veces cuando uno viaja no tiene señal y estas cosas, entonces yo todo lo apunto en mi cuadernito así, lo escribo a mano y me fui con mi cuadernito y le digo, tenemos que agarrar los trufis que salen desde acá a acá porque siempre que yo viajo, viajo con muy poco presupuesto, entonces ellas tampoco se imaginaban porque ellas no vieron nada, yo les decía, chicas, por favor no averigüen nada del lugar vamos a llegar todas a sorprendernos yo lo máximo que vi de ese lugar fue una foto de una chica que se la tomó lejitos, y yo dije, tengo que ir, pero si alguien me decía, pero ¿qué, qué más hay? qué hay, no, yo solamente quiero llegar a ese lugar y punto, me, lo, me voy a, o sea, quiero descubrirlo y quiero sorprenderme cuando llegue, no antes, porque muchas veces creamos falsas expectativas por las fotos que vemos en Instagram, que capaz tienen demasiada edición y a veces no es lo que realmente tus ojos van a ver. Entonces yo estaba yendo a un lugar que, que, que estaba anhelando tanto y no quería llegar a decir, ay, pero en Instagram no se veía así. Entonces no, yo dije, no voy a mirar nada, yo quiero llegar a este lugar y quiero sorprenderme, quiero verlo con mis propios ojos. Entonces llegamos al lugar, toda la caminata, como decía Lu, perdón, como decía Nico, que toda la caminata para mí fue de ensueño, yo miraba así como que wow, todo lo que veía. No habíamos llegado, pero yo disfrutaba cada paso que daba. La caminata fue, fue larga, no fue como las caminatas que se hacen para los nevados que hay en La Paz, que eso es otra historia y se la voy a contar después, que casi me muero. Este, pero allá no, lo bonito es que como no hay esa altura... Eh, sentí yo que para mí fue tan fácil poder llegar, porque yo la última caminata que hice fue en La Paz, y casi me muero, la amé con todas mis fuerzas, pero casi me muero, del, uno del susto y dos por la altura, entonces para mí era a esta caminata que también fue larga, pero como que me cansé y todo, pero no estaba en altura, entonces era como que yo estaba así, fascinada hasta por eso. Fuimos, caminamos, todo lo que vimos fue hermoso, hasta que llegamos al chorro, a los chorros de Marquiri, que es un paraíso, la verdad que se los recomiendo, si ustedes no conocen, que lleguen, que vayan, porque es un lugar que no, de nada les sirve, ni siquiera que yo les cuente, ustedes tienen que llegar y verlos con sus propios ojos, justamente yo fui después de una lluvia, unas lluvias, fui en época de lluvia, no se recomienda ir en época de lluvia porque es muy peligroso, yo fui justo después de que pasó la lluvia, y literalmente ese chorro era espléndido, era hermoso, de verdad que hasta ahora solo de pensarlo lo recuerdo y no puedo creer que eso haya en mi país. Yo recuerdo que subí videos a todas partes diciendo, sí, señores, esto hay en Bolivia, esto está en Tarija. O sea, yo que tanto subestimé un destino de mi país, fue como que una bofetada, ¿no? Toma, estúpida. <risa> Entonces fue como que llegar a ese lugar y amarlo todo. Y así como están los Chorros de Marquiri, para mí algo que, que quedó mucho en mi corazón es las dunas de Taxara y toda la reserva de Taxara, que está entre Tarija y Potosí el destino no quería que lleguemos, pero al final sí quiso y llegamos, eh, llegamos haciendo de un trufi a otro, nos perdimos, todas las aventuras que hay en un viaje, ¿no? Si no te perdés, no lo disfrutás, nos perdimos, hasta que al final ya llegamos al lugar, contratamos un taxi, hicimos amigos, nos empoderamos entre todas, y llegamos a un lugar tan hermoso como las dunas de Taxara, mi primera vez viendo a los flamenquitos rosaditos, todos hermosos, sin poder creer en dónde estaba, toda esa parte es la parte también de la Reserva de Samma que es una de las fuentes que provee agua a todo Tarija, que también es para mucha reflexión porque es uno de, de los lugares que está en peligro, que se encuentra en mucho peligro ahora, y creo que para mí haber llegado a ese lugar, conocer y ver la situación me hizo cambiar mucho la perspectiva, incluso de, como turista o como viajera, de la forma en que consumimos esto que es el turismo, ¿no? la forma en cómo llegamos a los lugares a los que vamos, por ejemplo, la, la reserva de Taxara, cuando ustedes, perdón, la, en la parte de Taxara, en todo lo que es Taxara, cuando ustedes llegan está la primera laguna, que está tan cerca de la avenida, que justamente la gente que vive en la zona nos decía, es muy peligroso, porque como las aves van a tomar agua de la laguna, con, con el reflejo que ellas ven, Piensan que al aterrizar, que al bajar, van a bajar a la laguna y bajan a la avenida, que ya es la carretera, que es la carretera, entonces los autos se las llevan por delante, han muerto un montón de especies, entonces fue, fue duro saberlo porque realmente la carretera está pasando así, está por afuera de de todo lo que es una área que debería ser protegida pero al parecer no lo es tanto y como les digo, de ahí es donde sale todo el agua para Tarija y es un lugar espectacular yo no terminé de conocer el lugar por el mismo hecho que, que conscientemente para mí, porque entramos en movilidad y no podíamos irnos solas a todo el camino hasta más allá porque necesitábamos guía entonces era, o lo hacemos con la movilidad fregando algo que está protegido o no lo hacemos, entonces llegamos máximo hasta las dunas, que, que todavía hay camino para llegar hasta ahí, caminamos igual un montón, porque obviamente la movilidad no puede pasar mucho, respetando siempre, como les digo, nosotros como personas que viajamos, tenemos que ser muy conscientes de nuestras acciones, y de las acciones que promovemos, más aún si estamos en redes sociales, entonces eh, todas las restricciones que nos daban, como que no hay que apegarse 5 este, o 6 metros a la laguna, respetando todo, a veces hasta por una foto hay gente que arriesga su vida que fue lo que vi en, en los chorros de Marquiri, personas que no entren al chorro porque hay, ha llovido, está cayendo con mucha fuerza, no entren y verlos ahí que por una foto arriesgando todo pero metiéndose por la foto y yo sé que el riesgo está lindo, está lindo correr riesgos porque creo que nos mantiene vivos pero también hay que ser conscientes con lo que es la naturaleza y con lo que es nuestro turismo, ¿no? me fui por cualquier otra parte y como siempre hablé un montón, perdónenme.
1: Está, está buenísimo, Jessy. <risas> me, me parece súper interesante y es verdad, o sea, si tu Instagram te comienza a mostrar como que destinos turísticos y, y viajes y blogs, algo estás haciendo bien, algo estás haciendo bien. Y qué, qué impresionante, o sea, yo nunca en mi vida había escuchado de de, de los chorros de Marquiri, ni, ni de la Laguna Canadá, así que estoy aprendiendo yo también un montón de eso, y pucha, algo que igual me interesa un montón, es que, o pues, sea, está buenísimo viajar, todos queremos viajar, pero como que a veces no, no lo logramos hacer por temas de dinero, o que no sabemos cómo llegar hasta ahí, y creo que Josu es, es un especialista en eso, eh, contanos, Josu, porfa, un poco de cómo has hecho aquí de, de, dentro de nuestro país a, a Alguna experiencia que hayas tenido Llegando a un lugar que pensabas que no ibas a llegar o, o, o que no te ibas a ir porque ya te habías quedado sin plata A ver, contanos, porfa, de alguna experiencia que, que hayas tenido así
3: A ver, dentro del país, todos los lugares a los que he ido estaban casi planificados hasta el punto en que, como te digo, tienes que viajar a dedo, o sea, dentro nunca me he quedado así sin presupuesto, nunca ha habido esa situación, pero a los lugares quizá los que no tenía como que esperado llegar, uno puede ser Tarata, cuando fui a Cocha, este, simplemente tenía la intención de pasar un poco por la ciudad y demás hacer volar el dron, pero resulta que hay como una restricción del dron que no podía elevarlo más de, creo, unos 20 metros, entonces, yo era de, pucha, no voy a poder tomar unas fotos, que no sé qué. Entonces, en vez de simplemente ir al Cristo, porque siempre que voy a coches como que siempre voy al Cristo, y dije, no, pues entonces haré algo más, a ver qué más habrá aquí cerca de la, de, de la ciudad. Entonces, encontré Tarata, y era de, pucha, mmm, a ver qué pasa, ¿no? Iré y conoceré. Ya es un pueblito bien pequeñito, ahí está la casa de, de Melgarejo y de Barrientos, ahí está su casa, así, así toda, toda como no está como museo, pero está así todo imponente, así cerrada, y creo que no salí de ahí porque fui con un amigo que me estaba llevando y recuerdo que había, había una como una banderita roja, y él me dijo, ah, ¿sabes qué es eso? Y yo, no, ¿qué es eso? Es una chichería, allá a ver, entraremos. Y entramos, y pues era así una chichería así clásica, así bien antigua. Entonces el balde completo estaba a, a unos 20 bolivianos. Pero, o sea, dijimos, no, o sea, solo tomaremos un poquito, así solo para charlar, así, entonces pusimos, o sea, le, le dijimos medio balde, cinco pesos cada uno, y nos trajo de medio un poquito más, y pff, fue una experiencia así súper loca, o sea, la chicha de Tarata, y muchos amigos luego me dijeron que es así súper traicionera, que es así, te manda así, te, te liquida, y ha sido pues bien divertido, estábamos jugando cacho y todo, y la verdad, no recuerdo cómo he vuelto de Tarata a Cochabamba, solo sé que aparecí en, en la ciudad. <risa> Después otro lugar así que ha sido bien complejo ha sido en Suapi, que es en, en los Yungas, o sea, Coroico está en una montaña y Suapi está como que al frente, en otra montaña, y ahí fuimos con unos amigos igual, no teníamos como que mucha información del lugar porque no hay mucha información, pero hay unas caminatas, hay un lugar que es el Supaipunku, que, o sea, yo creí que era simplemente un camino, o sea, que solo se llegaba caminando y demás, pero para llegar al lugar, pucha, tienes que escalar, tienes que subir unas cuerdas, bajar entre piedras, pasar como unas 19 veces el río, o sea, imposible no mojarse y hay lugares así súper profundos y peligrosos. Y había momentos en los que uno está así súper cansado y era como que, pucha, o sea, no sé cómo vamos a regresar y luego de que, cuando llegamos al Supalpungo, estaba súper buenísimo, al regresar igual morimos en el camino, y estaba realmente alucinante. Y esa noche, recuerdo que fuimos con los amigos con los que estábamos, fuimos a, a, a la placita de, de, del polito de Suapi, que por cierto, el polito es bien pequeñito, así, deben ser como unas tres cuadras a la redonda, y estábamos ahí en la plaza, era 16 de julio, Fuimos para aprovechar la vacación del de, de 16 de julio de La Paz. Y justo daba la casualidad que el aniversario de Suapi también es el 16 de julio. Entonces en la ciudad estaban así haciendo bailes, estaban lanzando este, fuegos artificiales y el, el alcalde del lugar, o sea, entre los que estaban organizando hicieron como una super olla con té con té y estaban invitando así a todos los de la plaza y cuando vieron que éramos así varios los de La Paz así agarró con el micrófono un, y dijo así un saludo a nuestros a nuestros visitantes de La Paz y nosotros ¡Wow, somos de La Paz, así, así una cosa así súper increíble y venían y nos, y nos regalaban así botellas y botellas de té con té y ese día tampoco recuerdo cómo hemos regresado al, al lugar donde estábamos acampando solo sé que aparecía el día siguiente así en, en, en una carpa <risa> pues súper divertido y son lugares así que no esperaba visitar o sea no 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 estaba como que muy planificado cómo iba a ser la llegada pero me ha llevado así muy muy buenas experiencias
1: Sí, yo creo que un gran consejo es visitar esos pueblitos cuando están en su festividad porque es una experiencia aparte hay de todo a mí igual me, me pasó en un par de ocasiones que coincidí con, con la festividad de, de, del santo del lugar o, o de una virgen eh, que, que, que tenía su iglesia ahí, y fue, fue de las mejores experiencias, es buenísimo eso. Sí, es, sus
3: fiestas ubicas que duran toda la semana y es pues una locura, o sea, uno llega, la gente se descontrola y es bien bonito y la gente, lo, lo mejor es que es bien agradecida de ver visitantes ahí, personas que no son del lugar así en sus pueblitos, tomando fotos promocionando y demás, lo, o sea, la gente de los pueblitos es realmente muy amable es realmente increíble, eso me encantó
1: Sí, y es la mejor manera de, de conocer gente y hacer nuevos amigos eh, viajando. Jesse nos contaba que se, se, se mandó con personas que ni conocía y me imagino que ahora son muy, muy cercanas a ti. Jessy, contame, a ver, así, algún destino a, a, al que hayas ido y, pucha, recuerdes más a la gente de ahí que, 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 que el destino en sí. Mi último
2: viaje a La Paz. Que donde los conocía al Gran Josu, oh, gran Josu. <risa> a Pame, a Indira, este, fue la primera vez que realmente me animaba yo a viajar solita. Eh, creo que como mujeres nos cuesta mucho hacerlo, yo amo viajar, pero siempre tenía que buscar a alguien que me acompañe. Era como que vamos, quiero viajar, vamos, y hasta llegar a un punto en que tenía que depender de las agendas de mis amigas, ¿no? de mis amigos para poder salir, para poder viajar, hasta que dije, bueno, quiero viajar sola y si no lo hago ahora, no lo voy a hacer nunca. Amo mucho La Paz y me animé, me animé a ir a La Paz, a conocer a nuevas personas. Ahí fue que lo conocí a mi gran amigo, al gran Josu. Papá, me invita a, a las personas que les cuento eh, ellos de alguna manera también se conocían Yo pensando que nadie se conocía En realidad yo no los conocía a ellos Y creo que el destino nos unió <risa> y, y llegamos a conocernos Y la verdad a, a descubrir esa, esa química que hay entre nosotros Que nos llevamos muy bien Indira hace poco también estuvo por acá por Santa Cruz Igual yo la recibí con los brazos abiertos Siento que el quitarnos Esos miedos nos ayuda muchísimo a crecer A mí me ayudó muchísimo A entender que eso que me dicen muchas veces, no vayas o no le hables o no, no hables no con desconocidos porque ya, porque es peligroso o porque simplemente porque ya, porque es tradición en nuestro país en esa parte ser como que más reservados con las cosas que hacemos, pero siento que hay personas como ellos que te transmiten muchísima confianza y si uno puede llegar a estas personas que sí te transmite confianza y, y pues por qué no animarse, ¿no? Y por qué no... Entonces fue como que, bueno, ¿por qué no? Me fui, les escribí, les dije, miren, estoy en, San... estoy en La Paz, perdón, acabo de llegar, ¿nos vemos o okay? qué? Y me acuerdo que me dijeron, sí, nos vemos a tal hora, fuimos, nos metimos a propiedad privada porque queríamos hacer unas fotos, que aquí Jessica quería la foto y quería la foto y le digo, vamos, y nos fuimos, nos votaron, igual esa es otra historia, ¿no? nos votaron <ríe> nos porque estábamos invadiendo propiedad privada pero pasamos un lindo momento, ese día también recuerdo que por culpa de Indira y de Josu casi me muero, me hicieron caminar hartísimo como si yo fuera de la paz, como si no pasara nada en el universo, me hicieron caminar hartísimo, este, y recuerdo que llegamos, llegamos a Típica a tomarnos un chai que yo tanto quería, no nos querían dejar entrar porque este por la restricción de los horarios, pero es mi amiga, recuerdo que decías Josu Pero es mi amiga, has venido desde Santa Cruz Para poder conocer este lugar Por favor, déjenos entrar <ríe> Entonces, toparte con este tipo de personas Que uno la verdad no se imagina Incluso con Pame hasta ahora seguimos charlando Nos llevamos muy bien eh, Para mí vale muchísimo Muchísimo chicos, valen oro Ustedes que están aquí ahorita Valen oro, de verdad que Qué bonito poder hacerlo Y los ánimos a ustedes, a las chicas que también están aquí Están escuchando esto que se animen, que se animen porque si no si no nos damos esa seguridad, si no nos, no nos animamos a hacerlo, nunca vamos a saber qué pasa detrás. Tampoco es de lanzarse simplemente y ya, y viajar y animarte a hacerlo, sino que también poder averiguar, poder eh, investigar y planificar tus viajes con la seguridad, que, que si vos querés estar segura al lugar que vas, entonces tenés que aprender a planificar cada cosa que vas a hacer, inclusive a las personas que vas a conocer. Entonces... Muchas cosas se van a ir dando, claro que sí, pero por lo menos la base de un viaje debe poder planificarse para que lo demás pueda surgir y puedas dejar surgir a las cosas, ¿no? Entonces es
3: verdad
1: Verdad, es, es verdad y me fascina la idea que han tenido de para conseguir la mejor toma, meterse a lugares que no debían. Me, me imagino que, que era algo necesario y hay veces que, bueno, por lo menos me ha pasado a mí viendo fotografías, hay tomas que no le hacen justicia al, al lugar al que estás yendo. Es como que yo veía fotos de, de montañas eh, o, o de la cumbre o del camino del Inca y obviamente se veían hermosas, pero o sea, una vez estás ahí, ves la magnitud de, 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 de los lugares y te das cuenta que no es nada eh, la, la fotografía que has visto al lado de, de cómo es vivirlo y, y, y estar ahí, parado y, y darte cuenta, no sé, de, de, de lo gigante que es ese lugar y, y de lo pequeño que eres tú en relación a eso. Y, o sea, debe ser algo muy difícil sacar una, un, una fotografía, capturar un, un, un momento y, y compartir toda, toda la esencia de un lugar, como que realmente darle, eh, darle a, a la persona que está viendo la fotografía eh, la, la idea más parecida o, o el pensamiento más parecido al que tú tenías al estar en ese lugar, eh, me imagino que debe ser súper complicado y que es un proceso total, Lu, contame porfa, de algún lugar al que haya sido y que haya sido realmente muy complicado eh, tomarle una fotografía y que la persona que lo está viendo eso en, en, en su casita se sienta que, que está ahí, eh, me imagino que han sido muchísimos, pero contame porfa, Lu, algún lugar que tienes que ir y que no, 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 no lo puedes ver vivir por videos o por fotografías sino que tienes que realmente estar ahí
0: Pucha, a ver, les voy a contar más o menos lo que igual he contado un poco a la Adri que es parte del team le conté de recién mi, mi primer viaje con los de mi grupo, con Expedición 6K y pucha, realmente fue fue súper duro porque fue, en realidad es un viaje que no sabes si vas a volver es la cruda realidad, porque una cosa es escalar las montañas y otra cosa es subirlas en un auto. Entonces el auto se te vuelca y a la de Dios, tú sabrás qué pasa. Y bueno, obviamente tuvimos una preparación, las personas que estaban ahí igual, igual así se animaron. Y, y te entiendo totalmente, Jess, porque a mí me pasó lo mismo. Este, mi equipo, yo no conocía a más de la mitad y... Mm -hmm. una... Recuerdo que uno de ellos, que iba, que iba a viajar con nosotros, que es el dueño de Cafeína, que si estás escuchando eso Pablito, te mando un beso enorme. Él es mi gran amigo, tiene su Land Rover, le encanta viajar a todo lado. Y él dijo, ¿ustedes creen que mi auto sube a cinco, más de 5.000 metros? Así. Así comenzó todo. Entonces ahí comenzó y nada, y de ahí nos, como que nos comenzamos a unir fotógrafos, eh, tenemos a la May Salles, que es diputada eh, de Comunidad Ciudadana, entonces es un montón, es una mezcla de gente súper linda, y yo digo que de intentar capturar algo hace totalmente ese viaje, porque hemos vivido cosas tan chistosas, eh, no sé si lo conocen al David Flores, que está como, la mayoría lo conoce como Wanderlust, es un crack, es muy buen fotógrafo, y es un chiste, y realmente ese chico no le tiene miedo a la muerte porque estábamos ya camino a lo que es el volcán Acotango, que era nuestro primer destino, digamos, nuestro, donde íbamos a subir con las Land Rovers, y él no le importó y se subió al techo de, un, de su Land Rover, le dijo a su esposa, manejá así, ¿por qué? Porque quería tomar unas tomas de los autos desde arriba, entonces en plena carretera él se subió, y creo que esa ha sido una de mis fotos más duras, porque mi compañero el Facu Basán que él estaba grabando y yo tenía que sacar sí o sí esa foto y era un instante segundo que él se paró en el auto en movimiento en plena carretera a sacar fotos y esa esa foto hizo furor porque salió en todo lado porque es así él encima de las maletas con su cámara que si el auto frenaba él se iba al otro lado entonces pucha pues ha habido varios momentos así como que pedos de eso de que realmente teníamos que captar lo que estaba pasando. Por ejemplo, la subida de, de la cotango igual ha sido más complicada porque, bueno, éramos tres las rovers y una se en el camino, ¿no? Entonces, tal como les dije, eh, eh, yo estoy enfocada en hacer, digamos, storytelling con los chicos y, y todo eso es... Tal como el storytelling, no puedes decirle, a ver, lo ponte así, no sé qué. No, tienes que hacer lo que está pasando en ese momento y tienes que contar una historia con todo lo que, está, todo, con todo lo que estás haciendo, ¿no? Y pucha, la verdad fue, fue muy divertido, porque al subir, me acuerdo que había lugares súper angostitos donde pasaba el auto cabalito. Y me acuerdo que la May, la diputada, decía... Chicos, me voy, a sacar, me voy a bajar a, a sacar fotos <ríe> Por si nos íbamos rodando al otro lado Entonces yo igual sacaba Y era, y era súper duro porque había una parte Igual donde ya estábamos a una gran altura Y cada vez que subíamos era yo con mi brújula Estamos a 4.800, estábamos a 4.900 Así subiendo, subiendo, subiendo y, y llegó una parte que ya nos encontramos con la, con la, con la nieve, ¿no? Entonces en el camino había, había partes donde era sumamente resbaloso y todos nos bajamos del auto, pero teníamos que probar súper bien esa parte. ¿Por qué? Porque ¿qué pasaba si se rodaba el auto? <risa> teníamos que tener la foto, entonces teníamos que bajarnos sí o sí a ver si pasaba algo. Y lo mismo ha sido, igual que hemos ido a las dunas, se ha, se ha plantado una de las rovers, no podía salir, estaba así mitad tierra y mitad, y mitad auto. Ha sido terrible. Y no, entonces, pucha, pues creo que de por sí viajar es, eh, es algo que no se puede repetir, es una foto que no se puede repetir en ese instante, ¿no? Es algo que solo sucede ese momento, por ejemplo, había una foto que tenía que estábamos ya en, en el tope de la Cotangua, 5.600 metros, y hemos visto al, al fondo un tornado de aire que duró así como una hora más o menos, pero es algo que no vas a ver de acá si vuelves a subir a, de acá dos días. Entonces, eso de capturar esas fotos, yo creo que realmente hay que ir, hay que vivir esa experiencia. Yo sé que estoy poniendo en juego mi vida cuando cada vez que voy a hacer estos viajes, porque van a ser seis y hemos hecho uno. Y,
3: y no, la verdad,
0: tener esas fotos es cosa de un momento, ¿no? Y bueno, y si... Los de mi team me están escuchando, que ellos ya me han preguntado de qué se trataba el podcast. Los amo y si nos morimos, morimos juntos.
1: Sí, la, la verdad es que la mayoría de los lugares, por lo menos que yo visito aquí en Bolivia, es todo un tema y llegar a ellos porque te tiene que gustar bastante el riesgo para, para poder completar toda la travesía. Es súper peligroso, hay lugares... Eh, no sé, el camino de la muerte, que muchos lo hacen en bici, que realmente, o sea, tú dices, no, es, es solo el nombre, es, es solo la publicidad que le hacen, pero, o sea, realmente es cosa de que te resbales un poco, que frenes mal y chao. Eh... Nico, y
2: justo, perdón que te corte, y justo cuando hablabas de... De, esas, de esos lugares a los que las fotografías no les hacen justicia Y hablando ahorita de la carretera de la muerte Para mí ese lugar que ninguna foto jamás en la vida le va a hacer justicia Es el Rincón del Tigre La verdad es que yo quedé anonadada con ese lugar Y siento que por más que tomé 500.000 fotos con mi cámara, con mi celular Nunca jamás ninguna le va a hacer justicia Es un lugar espectacular Para mí inclusive ir fue, fue un gran reto nunca pensé que me iba a animar a hacerlo, eh, quizás ustedes porque ya viven en La Paz, entonces es como que ya, o sea, vamos, vamos por la carretera a Los Yungas, vámonos a Coroico, un fin de, ¿no? Pero yo vivo en Santa Cruz, y para nosotros el hablar de la carretera de la muerte es como que, la muerte, <risa> es, es algo que es literalmente, si vas, te vas a morir. Aquí te dicen, si vas, te vas a morir, y yo, tu madre, me dijo, no sé por qué, las madres saben, <risa> me olió, creo, y me dijo, Estás yendo a La Paz, por nada del mundo quiero saber que estás yendo a la carretera de la muerte Y yo, sí mamá, adivinen quién se fue por esa carretera <risa> Y me fui porque tenía que vivirlo, tenía que saberlo Así que, y recuerdo que llegué al Rincón del Tigre y quedé como que wow Y yo ese lugar lo conocí por el aquí presente Gran Josu Capaz el Josu nos cuenta más sobre, sobre su aventura también por el Rincón del Tigre Pero ahí quería que lo tengan como dato, que lo googleen, que lo busquen Es un lugar espectacular y les aseguro que por más que vean fotos maravillosas, el lugar es muchísimo más maravilloso de lo que ustedes van a poder ver en la foto.
1: Y sí, realmente es muy diferente pararte al borde de, de, del risco y todo el vértigo que sientes al ver la caída de, de un minuto, que sería yo creo que, 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 que si fallas con, con la bici, Josu, contanos porfa un poco de, de, de cómo es esa experiencia. Yo creo que es un destino bastante conocido pero yo he escuchado de bastantes desvíos a, a, a la ruta, que tal vez no son tan conocidos, pero que igual son increíbles, y estoy seguro que vos conoces más de eso.
3: Ya, este, mira, empezar no sé manejar bicicleta, así que al, a la carretera de la muerte como tal, nunca fui. De hecho, quería ir a pie, pero son 18 kilómetros, entonces era como que, tal vez tenga que llevar y acampar a medio camino, pero si viene un auto y me atropella, pues tal vez no la cuente, así que aún no hice esta ruta, pero sí en los yungas hice, pucha, muchas veces eh, estuve por ahí, está la, la carretera, ahora bueno, ya no es tan peligrosa en teoría, pero igual todo el rato hay un montón de accidentes, ya que el transporte público, o sea, siempre está en constante sobrepasando la velocidad, entonces sí es peligroso, la vez que estaba volviendo de Suapi vimos que había, o sea, esa noche hubo un accidente unos cuantos kilómetros más allá, y al día siguiente hubo otro accidente, o sea, todo el rato era como que pucha, que, que loco. Y más adentro, camino ya a Caranavi para ir al rincón del Tigre, sí, también se pone más peligroso porque el camino ya no es asfaltado, hay lugares en los que solo tierra, entonces el bus o el, o el auto va bordeando el, el camino. Y el rincón del Tigre, la verdad es que sí es, es más sorprendente de lo que, de, de lo que yo esperaba. Eso, o sea, yo lo, no fui con un tour, yo solo fui con, bueno, fui con mi cuñado, y lo que hicimos fue llegar hasta Caranavi, de Caranavi tomar un taxi que nos llevó hasta Taipi Playa, y de Taipi Playa tomamos un taxi y le dijimos que nos lleve lo más adentro que pueda. <risa> Camino al Rincón del Tigre, porque para llegar tienes que tomar igual un, un taxi, que te cobra, si no me equivoco, son como 100 bolivianos, pero con el taxi o sea nos cobró 50 y le dijimos que nos lleve lo más adentro que pueda la cosa es que terminamos así en el medio de la nada o sea, estaba totalmente oscuro y sacamos la carpa y acampamos donde mejor encontramos al día siguiente al día siguiente eh, amanecimos para empezar cometí el peor error de mi vida que era ponerme alcohol a las piernas porque creí que eso iba a alejar a los mosquitos y hasta hoy tengo algunas cicatrices de esas picaduras, o sea, me liquidaron, o sea, lo peor que uno puede hacer es ponerse alcohol, y al día siguiente, el, el lugar donde acampamos era el terreno de una señora, entonces cuando la señora estaba bajando, pucha, yo pensé, pucha, ya nos va a reñir, nos va, nos va a cobrar algo seguro por entrar a su terreno y demás, pero resulta que mmm, la señora vino con papaya, vino con plátanos y nos, o sea, nos dio la bienvenida, nos dijo, jóvenes, que eh, tomen así para su, para su desayuno, así, re buena gente. Nos sacamos una foto y todo. Y ahí, ahí también nos pasó algo gracioso porque en ese taxi en el que fuimos, accidentalmente dejamos todo el agua que teníamos. Entonces en el camino era como que ya, yo creo que en algún lugar encontraremos, pero no había agua en ningún lugar del camino. Entonces fuimos caminando hasta el Rincón del Tigre y estaba así lleno de gente. Entras, el ingreso son 10 bolivianos y la cascada que tienes ahí pues es brutal, o sea, es como, es como un pedacito de, de las cataratas de Iguazú. Es, en Iguazú tienes un montón de cascadas, pero este el Rincón del Tigre es como un pedacito y la verdad es que es tremendo, o sea, la caída es súper fuerte, te acercas un poquito, imposible que, que, que salgas seco te mojas totalmente, es realmente genial, o sea, el rincón del tigre es cacho complicadito de llegar, o sea, no es tan directo, pero realmente vale la pena sí totalmente es, es, es realmente genial y,
2: okay. perdón, es uno de los lugares eh, a los que mm -hmm. yo fui, que me pasó lo que a vos capaz le pasó alguna vez que es que las mismas personas del lugar te ayuden a llegar, y muy felices de que estés y que visites, cuando llegamos a Taipi Playa, porque fuimos en movilidad cuando llegamos a Taipi Playa, era como que pucha, ¿y ahora dónde nos vamos? porque nosotros fuimos sin tours también, el tour se era yo, yo no conocía nada, <risa> entonces era como que, ¿qué hacemos? y recuerdo que había un grupo de señores, mayores de ellos todos, y voy y les pregunto disculpe, ¿cómo podemos llegar? y nos dicen sí, es con tours, pero yo les voy a explicar ustedes se van y lo más, lo más bonito de eso fue la explicación, porque era como que como niños chiquitos, cuando el bus le preguntás a un niño algo, y entre todos te quieren responder, sí, pero no sé qué entonces era como que todos tan emocionados y tan entusiasmados en explicarnos pero se van por acá, no, mejor se van por acá, ya entre todos como quedando en algo y ahora les vamos a explicar, entonces esa predisposición de las personas para ayudarte a llegar al lugar realmente fue linda inclusive me acuerdo que en el camino, porque es vueltas y vueltas y vueltas hasta que llegas. me recuerdo que en el camino se, no todas las movilidades pueden pasar, entonces algunas se quedaron plantadas y ver la solidaridad de las personas, se empezaron a bajar de las movilidades por más que ellos pudieran pasar, vieron que algunos no podían, literalmente la gente empujando, pero todo el mundo que fue ese día llegó porque llegó, porque estaban toditos ayudando a, a, a que pase la movilidad, a que lleguemos. Vi mucha gente mayor, vi muchos jóvenes también, pero amé ver a personas tan mayores llegando al lugar y esos ojitos con, con que hoy llegás, te paras de frente y mirás como que simplemente a decir ¡wow! O sea, ¡wow! Entonces mucha gente que estaba ahí, recuerdo verlos así, como dices vos, cuando vos te parás, ahí cerquita, ni tan cerquita, ya estás súper mojado porque es una caída estupenda, es un lugar al que sí o sí tienen que llegar, sí o sí tienen que ir.
1: Yo todavía no lo conozco. Yo creo que voy a estar planeando un viaje ahí eh, cerca. Eh, oye, me parece increíble que cada uno tiene como que su, su modo de viaje. O sea, algunos se van por avión, otros como que caminando, en bici... Eh, Lu que, que mete autos a lugares donde no debería meter autos y, porque es muy peligroso, me parece buenísimo eso, a ver, cuéntenme ¿a, algún lugar que han llegado por, por una vía alternativa, que, que no han tomado el camino más recorrido, sino que ustedes han hecho su propio camino, estoy seguro que alguno de ustedes tres muchachos tiene una un historia interesante sobre eso, ¿quién, quién quiere contar
2: Yo tengo una historia ilícita,
3: ¿sí?
1: Porra, <ríe> prohibida,
2: sí. prohibida. Resulta que yo al Salar de Uyuni fue el 2013, hace muchos años atrás, y el año pasado quisimos volver con unas amigas, ellas no conocían y yo quería volver. Entonces, eh, pero era ir y volver en un solo día, estábamos en Sucre. Entonces les digo, vamos, y me dicen, no, Jessy, no vamos a llegar, pero Jessy es terrible. Entonces yo no, que nos vamos y nos vamos, recuerdo que llegamos a Potosí a las 10 de la mañana Y hemos llegado a Uyuni, a eso de las una por ahí, muertas de hambre Porque desde la noche anterior no habíamos comido nada Llegamos, comimos y me dicen las chicas, a ver busquemos quién nos lleve Resulta que los tours eh, solamente salen en las mañanas porque es un full day, ¿no? Van todo el día, luego se vuelven o haces el tours en el que te quedas tres días y llevas, llegas a más lugares pero como fue en pandemia, no había y solamente dos o tres empresas de tours estaban habilitadas para llevarte a conocer. Entonces las empresas que estaban habilitadas ya no estaban a las una dos de la tarde para llevar a tres chicas a conocer el salario de Juni. Entonces, escucha, ¿qué hacemos? Y empezamos a preguntarle a la gente y nos dicen, no, nadie más puede ir, solo ellos y nosotros miércoles, ¿qué hacemos? Llegamos a un lugar, a un hotel, a un hotel, al hotel alojamiento hostel Llegamos ahí y les digo, sí, queremos ver las habitaciones, ni modo, nos íbamos a quedar esa noche. Yo estaba con una cara de que no, algo tengo que hacer, pero tengo que llegar hoy, no mañana, tiene que ser hoy, ahora, en este momento. Entonces bajo, eh, ya nos estaban dando las habitaciones, la altura nos estaba pegando duro, este, nos dieron las habitaciones y todo. Yo bajo y me pongo a charlar, como verán, soy muy conversadora, y me pongo a charlar con el, con el encargado, el que te atiende, y le digo, pucha, le cuento que estábamos yendo al salar, no pudimos llegar porque ya salieron todos los tours. Usted por si acaso no conocerá a alguien que nos pueda llevar, somos tres. Y me dice, te cuento que sí, tengo un amigo que cada cierto tiempo va con su familia, y así cuando vienen aquí amigos a visitarnos, porque yo les llamo amigos a todas las personas que se hospedan, cuando vienen amigos a visitarnos, él los lleva a veces. Así que si ustedes se animan, yo puedo hablarle y si está con tiempo las puede llevar. O sea, y yo así, ¿pero eso se puede hacer? Y me dicen, sí, o sea, aquí como nosotros vivimos en Uyuni, siempre y cuando seamos de lugar podemos ir y volver al salar cuando nosotros querramos. Lo que no se puede es llevar turistas así nomás porque hay que ir con las agencias. Entonces nosotras, ¿qué hacemos? ¿qué hacemos? Y le digo, a ver ya, nos probaremos. Digo nosotras, pero en realidad era yo solita, las chicas seguían arriba esperando, acomodando sus cosas, mientras yo iba a ir porque iba a ir al salar ese día, repito. Entonces este, me dan el contacto, lo llamo y le digo, mire, somos tres, queremos ir. Y él nos dice, ya, las llevo. Y nosotras, de verdad, sí, ya, véngase. Vino, nos recogió y recuerdo que nos, nos preparó todo un discurso, nos dijo... Este, si preguntan, mi nombre es tal nos dio todos sus, todos sus nombres nosotras nuestros nombres a él ustedes van a decir que son mis sobrinas que me vienen a visitar de Santa Cruz y que las estoy llevando a conocer y nosotras, claro que sí tío, con todo gusto entonces este, me acuerdo que ya nos fuimos, obviamente no podés entrar y hacer todo el tours que te hace la agencia por eso es que te vas con agencias eh, pero por lo menos pudimos llegar y las chicas que no conocían, conocer porque realmente el presupuesto no nos daba como para quedarnos una noche más. Y eso también es alimentación y demás. Como les digo, viajamos con muy poco presupuesto. Al menos cuando yo viajaba, yo viajo con muy poco presupuesto. Y mi, y mi presupuesto para ese viaje no eran más de 500 bolivianos. Entonces, difícilmente me iba a quedar a, a dormir ahí en un lugar. Tenía que hacerlo ese día como de lugar. Y, y nos fuimos y llegamos y conocimos. O sea, que nos metimos al salar en, en un taxi y nos dice, si no nos creen que soy su tío, igual yo soy personal de salud, yo soy médico, me van a dejar pasar, miren, o sea, el tipo hacía de todo, el tipo era médico, el tipo era taxista, hacía de todo, literalmente hacía de todo, así que aprovechamos y con él fuimos, como le digo, esto esto no fue lícito realmente es mejor ir con una agencia porque la agencia te va a llevar a conocer todo lo que necesitas, pero quizás si es, esa vez para nosotras fue ir, mirarlo y volvernos entonces nos sirvió muchísimo, nos fue de muchísima ayuda porque pudimos conocerlo yo ya conocía a las chicas, pudieron llegar a conocer, yo a recordar por qué lo amo tanto también al salario de uni llegar, mirar, volvernos agarrar una flota y vuelta para atrás entonces creo que la así, aventura en lo que no teníamos que ir pero fuimos, para mí fue eso
1: Qué alucinante, qué alucinante, sí, y, y es lo mejor como que terminar en lugares que sabes que no tienes que estar, entonces los aprovechas al, al máximo porque no sabes cuándo va a llegar alguien para que te vote o, o que puede salir algo mal, entonces tienes que escaparte de ahí, ¿no? <ríe> y Lu, contanos de, de lo que estábamos hablando. O sea, yo sé que, que, que en Bolivia, sobre todo, y creo que también en Chile, en el desierto de Atacama, pero aquí en Bolivia hay lugares en los que puedes ver las estrellas y hacer fotografía de astronomía, no, no sé si se así, como en ningún otro lugar del mundo. Y me imagino que eso es por la altura, eh, también, más bien, no estamos todavía tan contaminados. El aire, me imagino que es un poco más puro. Contame, Lu, eh, alguna vez que, que hayas ido a algún lugar y realmente hayas podido ver las estrellas como nunca en tu vida.
0: Pucha, la verdad es que sí, eh, creo que para buscar un lugar así, para poder sacar una buena foto astronómica, tiene que, tienes que irte sí o sí a un lugar muy lejos, mientras menos población haya, mucho mejor, ¿no? Y pues yo creo que de las veces que vi las estrellas así lo más clarito posible, fue en, ese, en el viaje de Acotango que hice, la, a las faldas del volcán Acotango, que si bien nosotros hicimos una fogata, te ibas un poco más allá y era un cielo totalmente estrellado, era precioso, se notaba cada pequeña luz que tenía el cielo, era, era algo precioso, era un espectáculo, la verdad, eso... Y otro ha sido por el Chacaltaya, que una vez fui, me lancé al éxito y dije, ya, bye, me voy. Y me quedé hasta súper tarde ahí, con unos amigos. Y, y puedes ver así un atardecer tan lindo, un tan, tan, tan bonito. Y de ahí ya comienzan a salir desde súper temprano. Tú dices, más o menos hasta ahora, ya ves todas las estrellas, que no. No, cuando vas a un lugar que no tiene tanta contaminación como lo tiene la ciudad... Las ves las estrellas desde, desde que está atardeciendo, es una belleza y es algo que no, no se lo ves seguido, ¿no? No, no, no tenemos ese, esa paz, esa, esa forma de ver lo que nos rodea, ¿no? Así que yo creo que sí, las mejo, la, la mejo, el, los mejores lugares para ir es lo más lejos que puedas, lo más silencioso, sin cero personas, absolutamente nadie, con una buena compañía, ¿no?
1: Qué bueno, sí, esos son consejos generales para, para un buen viaje, para pasarla bien. Yo creo que es súper importante eso. Y Josu, contanos, por favor, a ver, a, a, algunos consejos, algunos tips que hayas tenido que aprender a la mala en un viaje, por favor.
3: Ya, este, a ver, unos consejos súper rápidos. Este, lo más importante, la planificación. No un 100% porque siempre las cosas pueden cambiar, entonces, eh, planificación, ver siempre los lugares a los que quieres llegar, también tener un mapa a la mano. Los Puede ser físico, depende de sí, ti, puede ser un mapa físico, o puede ser también un mapa en Google Maps o en otra aplicación que se llama Maps.me. Sí. Personalmente, Google Maps lo odio porque siempre que cargas un mapa, siempre da la casualidad de que justo cuando más lo necesitas, todo lo que has cargado se borra. es horrible y me ha pasado un montón de veces justo cuando más lo necesito. Entonces... Google Maps, creo que hasta ahí nomás, pero mi favorito es maps.me. Después, este en, a ver, en el hecho de, de viajar a dedo quizá, lo que más recomiendo es la paciencia, porque eh, igual a los lugares así que menos esperaba llegar, ha sido pues prácticamente viajando a dedo. Recuerdo cuando fui a, a Sucre y simplemente salí de mi casa, fui hasta la terminal de Achica, que es del alto, un poco más allá, y esperé como una media hora más o menos, y un auto me llevó hasta Patacamaya, luego tenía otro que me llevó hasta Oruro, luego tenía otro que me llevó a Oruro un poco más allá, y estaba así en medio de la nada, había unos pastizales y todo, y ahí la clave, como es el antiplano, llevarse siempre algo bien abrigado. Y, y de ahí, o sea, después de que me dejó un auto ahí en medio de la nada, apareció otro auto que me llevó hasta Chayapata, y en Chayapata estaba así como ya unas tres horas, y ahí sí que me congelé y ahí es donde también recomendaría llevarse otro, otro tipo de pantalón más abrigado para dentro de, de tu pantalón, porque viajar así a dedo es, se puede poner bien complicado, y como estábamos antes hablando sobre esto del frío en La Paz, a mí lo que más me duele es el frío, entonces congelarme a mí es, es así, terrible. Entonces siempre llevarse algo abrigado para viajar en La Paz si es viajando a dedo, porque como te digo vas a esperar un montón y tienes que Tienes que estar ahí parado en la carretera, así haciendo dedo, y a veces vienen autos a mucha velocidad y todo el viento frío lo trae y ¡ah! te empuja un poquito. <risa> y de ahí, ah, recuerdo que ahí, ah, y también tener algo de sentido común, o sea, intuición. Puede haber puede el caso de que tú estás esperando ahí un auto, estás haciendo dedo, y alguien, o sea, es como que tú no confías en esa persona, pero esa persona viene en su auto y te dice que te lleva. Tú puedes elegir que sí, que te lleve, o puedes elegir que, que no, eso ya depende de cada uno. A veces la intuición te dice, sí, es buena persona, no va a pasar nada. Y Hasta ahorita el 100% de las veces nunca me ha pasado nada. Y me acuerdo cuando estaba allá en Chayapata, me estaba congelando, cuando viene una señora. Y me dice, ¿a dónde estás yendo? Yo le digo, a Potosí, porque ya no iba a llegar a Sucre, o sea, a lo máximo iba a ser a Potosí para pasar la noche. Y esa señora me dijo, este, con mi esposo te hemos visto en el camión, así estás ahí hace rato, y me recuerdas a mi hijo, así que te vamos a llevar. Y ese rato era como que, pucha, será verdad o, o me quedarán a raptar, ¿no? Pero ese rato o sea, parecía, parecía buena gente las señora, así que dije, ya vamos. Me subí al camión y me llevaron hasta, hasta Potosí. Llegué a Potosí como a medianoche y me congelé así la vida. Ese rato salí y nunca, creo que nunca sentí tanto frío, pero ese rato que bajé corrí a buscar un, un hospedaje. Y de ahí ya al día siguiente. Eh, estuve por Potosí y después sí ya llegué a Sucre pero lo, lo básico digamos la recomendación en eso es, es prevenir siempre los peores escenarios tener siempre este, tu, tu, tu abrigo algo superabrigado, tener un sleeping ya, ya me ha tratado ocasiones en las que tenía que dormir así en la calle y para eso tenía mi sleeping y mi aislante este, el mapa clave eh, lo bueno de estos mapas es que no necesitas datos para estar entonces en cualquier parte del mundo que estés vas a estar conectado ¿Y qué más? Mm... Sí, básicamente eso. Sentido Buenísimo. común.
1: Sí. sí, la verdad es que viajar hace que desarrolles un montón el sentido común y, y la intuición. Tienes, uh -huh. tienes muchas decisiones que tomar y, y cada una afecta cómo va a acabar, ¿Cómo va a acabar ese, tu viaje o qué tal te va a ir en la aventura. Chicas, ¿ustedes quieren aumentar algún tip? Algo que hayan tenido que aprender a, a las buenas o a las malas, o, o algo que realmente les ha cambiado el, la experiencia de viaje desde que lo han comenzado a aplicar?
0: Creo que acoto mucho el tema de abrigarse. Cuando vas a ir a algún lugar frío, no te lleves así, ay, que sí, tu chamarrita. No, anda bien, bien, bien abrigado. Yo soy una persona no tan friolenta, más bien a mí me encanta el frío. Pero yo he dicho, no creo que me haga tanto frío, pero usualmente en el altiplano suelen bajar las temperaturas en exceso en la madrugada. O sea, no estaba haciendo tanto frío. Sí era un frío, digamos, medio ya soportable, pero el momento, digamos, de acampar, hay veces que, que baja las temperaturas a menos 10 grados y no te puedes abrigar con nada. ¿sí? A mí me vendieron así las primeras veces que me dijeron como que... Ah, Así que, ay, sí, el sleeping que te hace calentar, que no sé qué, así que es térmico, todo lindo. Era como si estuviera con cualquier cosa encima y no me calentaba absolutamente nada, ¿no? Entonces yo sí, la verdad, consigo mucho con gozo de que hay que abrigarse un montón. Y bueno, principalmente te, eh, sería bueno, si viajas solo, también eh, tener en cuenta todas pos las posibles cosas que te podrían pasar, ¿no? En mi caso, eh, si voy con una, con, yo usualmente siempre voy con compañía, cuando voy con compañía me aseguro de que también todos sabemos algo de algo, ¿no? O sea, por ejemplo, en mi grupo tenemos a, un, a varios chicos, a dos chicos que saben excelente de autos, entonces sabemos de que si nos pasa algo tenemos a alguien que nos va a acudir y también sabemos dónde podemos acudir. Entonces, cada uno, por ejemplo, eh, el David Flores, él... Él eh, es rescatista, ¿no? A él me acuerdo que una vez le, le avisaron que, bueno, en paz descanse, el, eh, Daniel, sí, creo que se llamaba Dave, no me acuerdo cómo se llamaba, que fue un chico que recién murió al escalar el imani le avisaron a él, entonces él es muy, él es excelente, es parte del grupo de rescatistas, y él sabe absolutamente qué va a pasar si te, si... ...si alguno de nosotros nos pasaba algo en la escalada, ¿no? Entonces creo que para mí me parece muy importante... ...de que si vas con alguien acompañado... ...sea por lo menos alguno que sepa muchas cosas, ¿no? De estas.
1: Sí, es verdad. El frío es algo que no puedes subestimar. Ese sería también mi consejo. Y viajar liviano. Según yo no hay nada peor que, que regresar de, de un viaje... ...y encontrar mil cosas que no has utilizado... ...que solo te hacían peso en el camino... Viajar liviano es buenísimo. Alguna vez lo tienen que, que intentar. Es, le da un poco más de adrenalina al viaje. Y bueno, gracias muchachos por, por participar del podcast. Realmente he aprendido un montón. Han mencionado destinos que no tenía idea que existían y que seguramente los voy a estar visitando y todos los que escuchan igual deberían tomarlos en cuenta. Eh, Fucha, Estoy muy agradecido, chicos. Gracias por, por, por contarnos sus experiencias, por darnos un poquito de, de su conocimiento sobre todo lo que es Bolivia y todos los lugares que podemos visitar. Y realmente los tenemos muy cerca. Dudo que alguno de ustedes, chicos, haya tenido que viajar, no sé, más de 10 horas en auto para, para llegar a, a esos lugares o, o que hayan tenido problemas muy grandes para, para llegar Siempre, pero hay cosas ¿no? que, 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 le dan, que le dan más sabor al viaje. Pero realmente ninguno de estos está fuera de nuestro alcance. Entonces, porfa, eh, comencemos a visitar más todos los lugares que tenemos en nuestro bello país. Y realmente yo les doy el mejor consejo que, que van a escuchar en este podcast. Tienen que seguirlos en Instagram, por favor. A, a cada uno de nuestros tres invitados, que el contenido que suben es impresionante, es buenísimo, van a detestar estar en su sillón viendo esas fotos porque son muy buenas. Y por favor, sigan a Ruilitos Viajeros, a Josu Rúa y a Luara Mayo en Instagram, que va a estar increíble todo lo que suben, tienen que verlo. Y bueno, muchachos, me despido, me despido, ha sido una gran charla con ustedes, le pasó muy bien. Y espero que no sea la última, que hayan más episodios y continuemos hablando de todo lo que hay en Bolivia para visitar y todos los lugares que nos quedan por conocer.
3: Súper, sí, más bien gracias por la invitación, gracias por difundir. Creo que hay demasiados lugares en Bolivia que no se aprovechan de hecho, en muchos países a los que he ido es como que cada lugar turístico tiene como que toda su campaña, hay un montón de movimiento, hay mucha inversión del gobierno, pero aquí en Bolivia pasa que hay tantos lugares a los que puedes entrar prácticamente de gratis y pues eh, no hay como que apoyo, no hay infraestructura, entonces creo que haciéndolos conocer es, con, es cuando realmente vamos a llamar la atención y van a poder recibir el apoyo que merecen. Así que gracias y sí, visiten estos lugares.
1: Gracias, Josu. Han estado muy buenos tus, tus consejos.
2: Bueno, bueno ahora yo voy yo. Muchísimas gracias, chicos, por la invitación. Igual yo los animo mucho a que puedan conocer nuestro país, a que se animen a, a viajar. Como decía Nico, a veces no es preciso ser tan lejos, a veces tenés lugares muy cercanos a vos, pero no te animas a descubrirlos. O a veces en el lugar que estamos miramos lejos, que se nos hace tan imposible ir cuando tenemos muchísimo cerca estoy en Santa Cruz y los que están en Santa Cruz sepan que hay muchos lugares, inclusive acá en Santa Cruz a los que pueden llegar, Samaipata, Buenavista, Santiago de Chiquitos, Las Pozas en Santiago de Chiquitos, hay muchos lugares a los que podemos llegar súper fácil. Y así mismo ver, ver nuestro entorno con ojos de turista es clave. Cuando llega una persona de otro lugar, de otro país, inclusive de otra ciudad, sin irnos muy lejos, Llega y mira algo, es como que, wow, y esto, y quizás para nosotros son cosas que las vemos a diario, y ni las tomamos en cuenta, entonces que siempre, siempre miremos el mundo, miremos nuestro, nuestro entorno y todo lo que tengamos cerca, con ojos de turista, y bueno, eso, ¿no? Anímense, chicas, que a veces no se animan a viajar solas, anímense también, que siempre es bueno correr riesgo, planificación, y que éxitos, éxitos en todos sus viajes, un saludo grande a todos los que están escuchando esto, y gracias pues, a todos los que están aquí presentes ahorita en este team de Bolivia en la Maleta.
1: Gracias, Jesse Me imagino que muchos amigos que has hecho en viajes van a estar escuchando esto. Así que, gran aporte el tuyo también.
0: Sí, chicos, igual mil gracias. De verdad, me, yo me siento una chiquitita al lado del josué y la Jesse Yo sé que tienen mil, mil, mil cosas más por descubrir y a mí me quedan un millón más. Pero en serio, mil gracias por tomarme en cuenta aquí. Igual espero igual aportar algo. Y que bueno todos los que estén escuchando, animarlos a viajar. Y que no solo sea el típico turismo. no Así voy a la Muela del Diablo, voy al, al Mirador Kirikiri. No, no. Sino lances a cosas más grandes. Bolivia tiene tantos lugares tan lindos que muchas veces uno no, no sabe que existe. Pero en el camino tú te encuentras absolutamente todo. Y bueno, apreciar lo que nos da la madre tierra, ¿no? Que es algo súper precioso y que Bolivia es tan, tan, tan diversa de que nosotros vamos a encontrar algo, un, un nuevo país en cada esquina. Así que mil gracias otra vez y qué lindo conocer los chicos y pucha mil gracias a todo el team de Bolivia en la tierra
1: Gracias, gracias Lu. Eh, voy a estar esperando muchas más tomas en tu Instagram que las disfruto bastante, entonces... Hemos hablado de, de bastantes destinos aquí en, en este episodio, pero realmente van a encontrar muchísimos más en arroba Rulitos Viajeros, arroba Josu y a arroba luaramayo. Vayan a seguirlos en Instagram, que ahí sí que se van a quedar sin tiempo para ver tantos lugares. Eh, este ha sido el primer episodio del podcast Bolivia en la Maleta, con nuestros tres invitados inaugurales. Le hemos pasado súper bien. Gracias, muchachos. Seguramente nos vamos a ver en otra oportunidad y esperen el segundo episodio, que también va a salir muy pronto. Chao, gracias.